0: 역사를 찾아서
1: 제842편 명분 없는 후퇴 다시 평양으로 극본 이상마
2: 연출 최홍준
0: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 명나라 제독 이 여성은 벽재관 전투에서 패한 뒤로는 서울로 진격하기는커녕 군사를 이끌고 다시 임진강을 건너 개성으로 돌아가 버립니다 하지만 더 이상 일본군에 대한 추격 의지가 없었던 그에게 개성에 주둔하고 있는 상황 역시 매우 못마땅했던 모양입니다 유성룡은 징비록에서 이렇게 적고 있습니다. 중국군이 개성부에
3: 도착한 지 여러 날이 지나자 군량이 거의 소진되었다. 다만 강화도에서 수로를 통하여 조와 말목이를 구해왔고 멀리 충청도와 전라도에서 조세로 바쳐진 양국을 배로 운반해왔는데 도착하는 대로 곧 떨어져서 형세가 매우 급박해졌다. 명나라의 장수들은 노골적으로 후퇴를 주장하였다 장군, 군량과 말먹이의
1: 조달이 이렇듯 원활하지 못할 바에 더 이상 이곳 개성에 머물러 있는 것은 무리입니다 속히 군사를 돌려서 퇴각하도록 명하십시오
2: 여기서 더 이상 경성으로
1: 진격하기는 어려울 것이니 군말을 돌려 아예 평양으로 돌아가서 안전하게 주둔하는 것이 좋겠습니다 음... 사정이 이리 된데는 조선의 관리들이 제대로 구실을 하지 않고 있기 때문일 터이다 여봐라, 제찰사 유성룡, 호조판서 이성중 그리고 경기좌감사 이정형을 호출해오라 내 그자들을 우리 명나라의 군법에 따라 다스릴 것이다
3: 이 여성은 나와 호조판서 그리고 경기감사를 뜰 앞에 꿇어 앉히고는 군법을 시행하려 하였다 제도 앞에 무릎을 꿇고 있자니 아, 어찌하다 나라가 이 지경이 되었나 하는 생각에 눈물이 났다 그 모습을 보자 이 여성도 보기에 민망했던지 명나라의 부하장수들에게 호통을 쳤다
1: 너희들이 얼마 전에 반란을 진압하기 위해 나를 따라서 서화를 정벌할 때에는 군사들이 여러 날 동안이나 먹지 못해 굶주렸음에도 감히 후퇴하자는 말을 하지 않았고 결고큰 공을 세우지 않았는가? 그런데 지금 조선에 와서 며칠 동안 양식이 제때 보급되지 않았다 하여 어찌 갑자기 군사를 돌이키자고 하는 것인가? <웃음> 돌아가고 싶으면 너희들끼리 군사를 이끌고 가라 나는 외적의 군사들을 없애지 않고는 돌아가지 않을 것이며 차라리 장렬하게 싸우다 시체가 되어서
3: 고향에 돌아갈 것이다. 그러자 여러 부하장수들이 머리를 조아려 사죄하였다. 나는 문 밖으로 나와서 군량을 제때 보급하지 못한 죄로 개성경력 심일경에게 곤장을 쳤는데 곧 이어서 군량을 실은 배 수십 척이 강화로부터 도착하여 군량 문제가 해결되었다 그날 저녁에 제독 이여송은 나를 불러
0: 위로하였다 한국해양대 김강식 교수는 이여송이 출전 초기의 호전적인 모습과는 달리 이 시기에 지극히 소극적으로 변한 배경을 이렇게 분석합니다.
4: 이 여성이 일단 그 일본군을 추격하려고 주저음주저하고 망설인 이유 중에 하나는 일단 자국 영토가 아닌 조선에 와가지고 싸우면서 많은 피해를 볼 필요가 있겠냐 이런 게 있었을 거고요. 그 다음에 두 번째는 일본군에 대한 두려움이 있었을 겁니다. 왜냐하면 백제관 전투에서 일본군에게 명나라 원소들이 크게 당했기 때문에 특히 그때 그 이효성 밑에 있던 가병 집단 기마 부대가 많은 피해를 입었습니다. 그때 어, 마병이라 해가지고 어, 말에 게 생기는 전염병이 있었고 그때 그 이효성 밑에 있던 기병 부대가 거의 전몰합니다. 그래서 기동력에도 상당히 문제가 있었는데 아, 이런 것 같은 등등을 고려해가지고 아마 그 추격을 주저주했을 것이다 이렇게 보는 것을것 같습니다.
0: 네 앞에서 이효성은. 유성룡 등이 지켜보는 앞에서 명나라 장수들에게 자신은 결코 퇴각하지 않고 혼자서라도 경성으로 진격해서 일본군을 처부순 뒤에나 돌아갈 것처럼 이렇게 큰 소리를 칩니다 그건 체면 치해용의 허세였죠 잠깐 지금
1: 함경도 쪽에서 들어온 소문에 의하면 외군 장수 가등청정이 머지않아 평양으로 습격을 해올 것이라고 합니다 뭐라 그것이 사실이라고 하더냐 사실 여부는 확실치 않으나 만약에 가등청정이 평양을 점령해버린다면 우리 중국의 군사는 퇴로가 막혀서 고립돼 버릴 것입니다 어... 그러면 우리가 이곳 개성에 머물러 있어서 난이 되겠구나 서둘러 올라가서 평양을 구원해야 하지 않겠느냐 조선군에게도 명하여 모두 임진강 북쪽으로 군사를
0: 물리도록 하라 유성룡은 징비록에서 이 여성이 그렇잖아도 평양으로 돌아갈 국리를 찾고 있었지만 차마 말을 꺼내지 못하고 있었는데 이러한 말들이 나돌자 기다렸다는 듯이 평양으로의 퇴각을 말했다. 이렇게 적고 있습니다. 이 여성은 왜 이렇듯 일본군을 추격할 생각은 뒷전이고 군량 보급 등을 핑계로 대면서 자꾸만 자꾸만 뒤쪽으로 나앉으려고 하는 것일까요? 이번엔 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
4: 뭐, 승승장구 해나간다면은 보급품이 조금 늦게 온다고 해도 현지에서 도달하면서뭐 괜찮을 텐데 지금 벽절관에서 막히고 하다 보니까 이제 두려움을 먹은 것이죠. 또한 가지는 이거는 뭐, 뭐, 호불호나 선악의 관계를 떠나서 볼때 당시 이호성이 명나라, 이제 조선에 들어온 명나라 군대 야전 총사령관 아닙니까? 야전에서는. 근데 그러면 굳이 야전사령관이 이렇게 최선봉에 서가지고 싸운다는 것도 어떻게 보면 전략적으로 보면 썩 좋은 건 아니죠. 이게 처음에 솔직히 벽자관에서 패한 이유도 큰일 날뻔 했던 것도 일본군을 야보고 들어갔다가 자기가 공다 세우는 것처럼 하려고 들어갔다가 그냥 불의의 기술을 받아가지고 거의 뭐패물 하다시피 했으니까 자기는 이제 후방에서 야전사령관이지만 후방에서 총 지휘하고 그렇게 하려고 이 핑계 저핑게 되면서 눌러 앉은 것 같습니다
0: 공을 세우겠다는 생각에 앞서서 섣불리 공격에 나섰다가 벽제관에서 참패를 한 뒤로는 이제는 설령 다시 공격에 나서더라도 멀찌감치 후방에 물러나 앉아 명령이나 내리는 방식으로 군사를 지휘해야겠다 이렇게 생각했을 것이란 얘기죠 자 그렇다면 실제 함경도 상황은 어떠했을까요? 함경도 관찰사 윤탁연이 선조에게 올린 계문은 이러합니다. 전하, 함경도의 각 주와 군에서 신에게 올라온 보고에 따르면
1: 각 지역에 머물던 외적들이 모두 무리를 지어서 함흥부로 향해간다고 하옵니다. 또한 외적은 일찍이 포로가 된두 왕자 이매군과 순하군을 비롯해 왕자들을 수행하던 전 의정부 좌의정 김귀영, 반중추부사 황정욱, 승종원 우승지 황혁 등을 포박해가지고 먼저 함부에 도착했고 이미 포로가 되었던 회령진 절도사 문몽원 등 관원 1 0여 명은 살해되었사옵니다. 게다가 두 왕자와
0: 수행하는 신료들을 국계인질로 잡고 있으면서 가진 모욕을 주니 형세가 더욱 위급하옵니다. 그러니까 함경도의 일본 군사 일부가 함흥으로 모여들고 있으며 그들이 두 왕자와 수행원들을 인질로 잡고 있다 이런 내용이지 함경도의 일본군이 당장 평양으로 진격해 올 것이란 얘기는 아니었죠 한편 정주행제소의 선조는 이때까지도 이여송이 개성에서 다시 군사를 물려서 평양으로 퇴각하려 한다는 사실을 알지 못한 상황에서 명나라 병부의 국악명의로 문서를 보냅니다
2: 함경도에서 올라온 보고에 따르면 지금 영흥 이남의 각 지방에 머물던 외적들이 각기 무리를 거느리고 함흥부를 향해 올라갔다 합니다 그 자들이 합세를 하여서 서쪽으로 진격해온다면 그 길목을 파수하는 우리 군사들이 미약하여서 방어하기가 어려울 것입니다 중국군이 토벌을 가하자마자 평양이 순식간에 회복되었으니 여러 도에 있는 외적들은 그 소식을 듣고 모두 혼백이 빠졌을 것입니다. 함경도에 머무는 적들도 도망가기에 겨를이 없을 것인데 남도에 원래 머물던 외적들이 평양에서 패했다 하는 소식을 듣고 모두 북으로 가서 함흥부에 모이게 되면 그들의 포악하고 교활한 흉모를 헤아리기가 어려울 것입니다
0: 함경도뿐만이 아니라 그 남쪽에 있던 일본군 잔여 병사들이 모두 다 함흥으로 모여들었다가 만일 서쪽으로 진격해서 평양으로 공격해오면 문제가 될 수도 있다 이런 얘기입니다 그래서 선조는 명나라 병부에 어떻게 해달라는 얘기일까요?
2: 지금 중국의 대군이 승승장구하여 곧바로 경성을 칠 것인데 그리 되면 평안도와 황해도에는 노약한 조선의 군민들만 남게 됩니다 외적이 만약 이 소식을 듣고 허를 틈타 몰려들어와 대군의 배후를 끊는다면 중국의 대군은 앞뒤로 적을 맞게 될 것이니 해당 장수들에게 명령을 내려서 남병포수 2, 3천명을 따로 덜어내어서 평안도에 머물게 함으로써 평양성을 튼튼히 방비하게 해주십시오
0: 중국의 군사가 모두 다 한양도성으로 몰려가 공격에 가담하면 기껏 빼앗아 놓은 평양은 지킬 사람이 없어서 함흥에 몰려가 있는 일본군의 기습 공격을 받을 위험에 처할 수 있다 그러니 명나라 남쪽에서 온 포병 2, 3천 정도는 평안도에 남겨놓고 가도록 이여송 등의 장수에게 명령을 좀 내려달라 선조가 명나라의 국방부 장관격인 병부상서에게 보낸 자문은 그런 내용입니다 자 그런 다음 선조는 개성에 있는 명나라 제독 이여송에게도 자문을 작성해서 보냅니다 이여송에게는또 무슨 부탁을 하려 했을까요?
2: 지금 각지에 흩어져 있던 외적의 군사들이 함흥부를 향해 몰려간다고 합니다 그런데 임해군과 순화군을 비롯하여 그들을 수행하던 신하들이 그곳에 포로로 잡혀 있으면서 가진 모욕을 당하고 있는 실정입니다 그두 왕자를 백방으로 구출하려 하였으나 끝내 좋은 방책이 없어 밤낮으로 통곡하며 어찌할 바를 모르고 있습니다 지금 제독이 지휘하는 중국의 대병력이 이미 평양을 타환하고 경성으로 진격해 가고 있으니 이제 서울의 외적들도 조석지간에 소탕될 것입니다 이미 용맹스러운 제독의 명망은 멀리 함흥에 있는 외적들에게도 널리 전파되어서 그 위험을 두려워하고 있을 것입니다
0: 자, 그러니 어떻게 해달라는 것일까요? 선조가 이여송에게 부탁하고자 한 내용은 이것이었습니다. 바라건대 경문
2: 한 통에다 달래는 말과 협박하는 말을 갖추어 써서 외적들에게 내보이기를 바랍니다.
0: 선조가 바라는 것은 이여송의 명의로 다음과 같은 내용의 경문을 작성해서 함흥의 일본군에게 선포해달라 이런 얘기죠
1: 외군들에게 구하노라 조선의 왕자 두 사람과 왕자를 수행하는 관원들을 온전히 돌려보내준다면 너희들을 대접하여 죽이지 않고 오히려 상을 내릴 것이다 그러나 만약 혹시라도 명을 어기고 복종하지 않는다면 마땅히 군사를 이끌고 곧바로 쳐들어가서 너희들 모두 목을 벨 것이다
0: 하지만 이여송이 실제로 그런 엄포용 경문을 작성해서 보냈는지 여부는 알 수가 없습니다 아니요 이때 이미 이여송은 선조가 믿고 있는 것처럼 그 이름만 들어도 일본군이 벌벌 떨 만큼 명망이 있는 사람이 아니었습니다 그는 벽제관 전투에서 패한 뒤로 일본군에 대한 두려움 때문에 자꾸만 뒷걸음치고 있는 처지였으니까요 자 그런데요 이 여성이 개성에서도 물러나서 평양성으로 들어갈 것이라는 소식이 정주의 행제소에도 전해집니다 비변사 당상관들이 편전으로 모여듭니다
1: 전하! 지금 첫 반사가 보내온 장계를 보아하니 중국 장수 이여송이 군사 오천을 남겨서 개성을 지키게 하고 모두 평양으로 퇴진하였다가 경성 진격은 천천히 도모하기로 이미 결정했다라고 하여사옵니다 뭐라? 개성에서 평양으로 퇴각을 한다? 그렇사옵니다. 전하! 당장에 좌의정 윤두수를 이재독에게 보내서 전하. 이미 중국 군대의 방침이 그리 정해진 듯 하오니 윤두수가 지금 비록 간다고 해도 이미 결정된 그들의 생각을 돌이킬 수는 없을 뿐 아니라 제독의 심기만 거스르게 될 것이옵니다 차라리 평양성으로의 퇴각을 만료하지 말고 전하께서 이제독에게 자문을 보내서 그동안의 노고를 위무하고 군량 문제 등을 성심껏 대처하겠다고 전하는 것이 좋을 듯 하옵니다
2: 화인의 뜻도 또한 그러하니 아랫말이 지당하다 좌의정으로 하여금 행제서로 올라오도록 하라
0: 자 그런데요 평양성으로 퇴각하겠다는 이 여성을 향해서 강력하게 반대의 뜻을 피력한 사람이 있었습니다 최찰사 유성룡이었지요 그는 후퇴해서는 안 되는 이유 다섯 가지를 들어 이여성에게 항의합니다 첫째,
3: 우리나라 사원왕들의 묘소가 모두 경기 지역에 있는데 경성을 포기하고 물러나선 안될 것입니다 둘째, 경기 이남의 백성들이 지금도 중국의 군대가 오기를 고대하고 있는데 이들의 바람을 쳐버릴수 없습니다. 셋째, 우리는 우리나라의 강토를 한자 한치라도 쉽사리 버릴 수가 없습니다. 넷째, 우리나라의 장수와 군사들이 비록 힘은 약하지만 바야흐로 명나라 구원령에 힘입어 모두 경성진격을 준비하고 있기 때문이며 다섯째, 중국의 대군이 한번 물러나고 나면 장차 임진강 북쪽 지향마저 보존하지 못할 것입니다 그리하여 평양으로의 탈각은 아니 됩니다
0: 그러나 조선은 독자적인 작전지휘권을 갖고 있지 못했습니다 서강대 계승봉 교수의 얘기입니다
4: 그 당시 유성룡은 그럴듯한 작전계획을 세워서 퇴각하는 일본군을 빨리 명나라 군대와 조선군대가 힘을 합쳐서 중간중간 차각로를 끊으면서 공격을 해서 섬멸을 하고 그러면 쉽게 한양도 수복하고 계속해서 남쪽으로 밀고 내려갈 수가 있다 그렇게 생각을 하고 있는데 문제는 뭐냐면 하은 당시 선조를 비롯해서 조선의 어느 누구도 작전지휘권을 갖고 있지 않다는 것입니다. 이거는 이호성이 이끄는 부대가 우주에 도착하자마자 선조가 직접 벗은 발로 뛰어나가서 얘기할 때 우리는 지금까지 학수고대하고 있었으니까 대인에게 모든 작전권을 드리겠다고 선조가 먼저 말을 한 적이 있어요. 그러다 보니까 뭐 명나라 이호성 입장에서 볼때뭐 조선군하고 이렇게 대등한 입장에서 작전 계획하고 머리를 맞대고 고민하고 뭐 그렇게 하는 것보다는 이호성은 사실은 엄밀한 의미로 말하면 전체 작전지휘권의 정상에 있던 사람이죠.
0: 이러한 유성룡의 항의에도 불구하고 이 여성은 결국 개성의 군사를 물려서 평양으로 퇴각해버립니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다. 큐멘터리 역사를 찾아서 제842편 명분
1: 없는 후퇴 다시 평양으로 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.